0: Velkommen til Ulest Kristne Klassikere, podkasten der vi leser en bok fra kvart hundre år i den kristne kirkes historie, med Peter Solberg, William Grosås og mig Tore Hjalmar Sevik. I dag fortsetter vi om Augustin... sist snackar vi om bekännelser som är Augustins mest kända verk men det är ju ett av väldigt många och mycket större verk han skrev och lite av tanken idag William det är att sätta Augustin in i en sammanhang och förklara varför han är så viktig och då tänker jag kanske först du kan säga si lite om Augustins i bispegjerning. Hva, hva er det han bruker tida til, når han er biskop? Altså han vokste upp i Nord-Afrika, så
1: kommer han tilbake til Nord-Afrika, og etter at han har blitt omvendt i Milano, og så er han biskop der. Og der eh, pågår det, eh, er det masse problemer. Eh, det er litt sånn som du kan liksom se for deg Irland eh, på 80-tallet. Du har eh, kirken, du har en eh, stat, og så har du en en, en, en forlang av, av, som er knyttat til religiösa frågor eh, av som halvvästen terrorismegrupper du, du har det kallas för donatisme. vi snackade om de så vitt i episoden då vi snakket om martyria och hur det blev ett problem för kyrkan hur man skulle förhålla sig til de som, eh, de som hadde falt som hade fallt under förföljelser og det var en press med Donatus som som var en, en sånn hardliner på det. Og så blir det en kirke som ligger parallelt ved den, med den katolske kirke i Nord-Afrika. Og og den, eh, de har på en måte, de har veldig sån klare krav til de som er en del av fellesskapet eh, og, men det finnes også en, en slags som sånn voldelig left wing i, i denne bevegelsen som driver med terroraktige eh, ting og som eh, har et kirkesyn som, som eh, legger veldig vekt på dette at at kirken er for de som er eh, uten synd og de som har omvendt seg fra synd. Og eh, eh, det at Augustin lever og er i det eh, miljøet, preger hans teologi enormt. Det finnes en annen konflikt som han kommer inn i senere med den iske munken Pelagus, det var bare en tilfellig at jeg nevnte Irland med iske Pelagus, men men, men Som er beslektet med det men, men det vi ser er at han lever et langt liv eh, Og han blir involvert i ulike kontroverser Og den viktigste er den donatiske Og så i ettertid så har den pelagianske også fått stor betydning I sin tid var den donat, donatismen som hadde med syn på hva kirken er den viktigste Og disse to konfliktene eh, Han er jo predikant og har skrevet enormt mye men de får etter hvert ganske stor konsekvens for hans teologiske tenkning, så for å på en måte å, å, å overvinne det han ser på som en veldig stor trussel, så eh, utvikler han en teologi som noen kanskje i den østlige delen av kristenheten senere vil si at de ikke helt kjenner seg igjen i. Og det har jo gjort at Augustin er, for noen er han toppunktet av teologihistorien, eh, men for andre, for eksempel i den ortodoxe delen av kristendommen, så representerer han et slags sånn, Uh, um, nesten en sånn syndefall der du henter i disse konfliktene med Donatus og med Pelagus så hentes det inn ressurser som gjør at han, han, han drar den vestlige teologien i en retning som de, noen av de østlortodoxe
0: vil, vil si har uh, gjort skade da. Ja, hva er det vi, du snakker om uh, Peder med Augustin sin, for, for det er jo lett å tenke at det en så betydningsfull teolog, han, han, virkelig, han, jo, han var jo et geni, det, det er ganske opplagt, eh, og, og det har jo eh, fått konsekvenser, men så er det også noen sånne,
2: svake sider da. Ja, han var ett menneske da, det, det er noe med det, han var et geni, men han var også et menneske, og med sine, med sine si, svakheter, eh, og... Altså, det er ikke noe tvil om at han er et knutepunkt i den vestlige teologien. Altså, det er så mange tråder, som William var inne på siste episode, altså, som går gjennom Augustin hvis vi skal forstå hele den vestlige teologins utvikling. Og det er, der, det er der en del, altså fra østkirkelig perspektiv, vil si at, um, at ja, Augustin var en bra teolog på mange ting, men, men han har fått alt for stor betydning og alt for stor plass, og veldig mange av de tingene som han sto for som som på en måte er speciellt for Augustin, har preget den vestlige kirken alt for mye. Eh, eh, og det kan for eksempel da gjelde eh, altså i eh, oppgjøret med både donatistene og med kanskje ikke minst Pelagius, som har en av syndefallet. Eh, eh, på vilket måte har det preget oss, og hvordan forstår vi det, det en sånn historisk? Eh, hvordan forstår vi hvordan synden preger oss i dag? Eh, både som enkeltmennesker og som samfunn, og på hvilken måte skal samfunnet organiseres for å begrense sin som vi, aldri, som vi uansett ikke kommer utenom. Altså, det er en del... Altså, eh, noe av det som er vakkert med å lese bekjennelser da, som vi, har, som vi var inne på sist, det er at det, det er den på en måte nyforelska Augustin, som, som enda er en ung biskop, og som... Altså, det er så... Det er så overstrømmende av, av den opplevelsen av at jeg har funnet det. Jeg har funnet alt jeg har lengtet etter. Og så, og, og, og så på en måte dras han etter hvert inn i så veldig mange andre ting som gjør at, at noe av denne nyforelskelsen forsvinner ganske mye da, i en del av den senere Gustin skrifter som, 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 som kompliserer Altså som har gitt oss veldig mye ekstremt god teologi, eller hva skal jeg si, ekstremt intrikat teologi, og viktig teologi når det gjelder treneslære og masse ting, men som er, er vanskelig å forstå, og som ikke på alle punkter heller helt henger sammen. Nei.
1: Og derfor så får du i reformasjonen både de katolikkene som sier «Vi er augustinianere», og lutheranerne som sier «Vi er augustinianere», og, ja, og karmunistene jo... som ser «Vi elsker Augustin, mm. og alle elsker Augustin, og ingen er helt enige, fordi...» Som Peder sier så Det finnes også en utvikling i Augustins tenkning Og det finns ulike kontekster hvor han skriver eh, På litt ulike måter Det betyr ikke at han ikke er en kohärent tenker Men det betyr at, at han, han, han skriver
0: et helt liv Luther var jo til og med Augustin Almunk For han ble reformator Men eh, hvis vi skal snakke først litt om det med synd Og arvesynd Det er jo på eh, måte begynnelsen Det der problemet oppstår for Augustin Mennesket kom til et konfliktforhold Til skaperene til seg selv og så er spørsmålet, hva består dette konfliktforholdet i, og hva konsekvenser får det? Hva, hva er det som er spesielt med Augustin-tenkningene?
1: Nei, altså igjen, det, det, det kommer en, en munk uh, ned til Italia som heter Pelagius, og som uh, uh, lærer noe som Augustin mener er en vranglære. Og han, han er blitt beskyldt av moderne forskning, Augustin, for å tegne et bilde av Pelagius sin lære, som kanskje ikke helt var nøyaktig det han selv ville. Men det Augustin så der, det var at han, han så en en en, en for stor tillit til at mennesket kan velge Gud i sin egen kraft. Men eh, mennesket er fanget av synden er et veldig viktig poeng for Augustin og for all kristendom. Men mennesket er fanget av synden og det eneste måten mennesket kan velge Gud på det er ved at Gud eh, så si, gir mig evnen til å velge ham eh, ved den hellige ånd ved at han føder mig på ny han gir meg en ny vilje, og det er det vi ser også i bekjennelse, hvor han beskriver hvordan han har sin gamle vilje, som skjønner at det er godt, men så får han en ny vilje som vokser opp i han. Og denne viljen er fra Augustin min vilje, i betydelse av at det er ikke er en fremmed vilje, noe som tar bolig i meg som liksom et spøkelse når den hellige han kommer til meg. Fordi jeg, Gud har skapt meg til deg, og jeg, mitt hjerte er urolig intil det finner hvile hos dig. Men forholdet mellom min, min, skal si, min onde vilje, og den viljen jeg får av Gud, det er spennende. Det er et, et, et konkur totalt konkurranseforhold for Augustin. Og eh, han mener at Pelagius eh, underspiller det. Og, og det får jo politiske konsekvenser for Pelagius. Dette har jeg lest i en bok, og jeg har ikke sett Pelagius skrive det selv. Eh, men, men at Pelagius som jo for eksempel sånne ting som, som vi kjenner igjen fra moderne eh, sosialisme, at... at eh, Årsaken til at de fattige eh, røvet, for eksempel, det var fordi de var fattige. Så hvis man hadde fjernet de rike, så hadde eh, tyveriene blitt mye mindre av. Mens Augustin og den, den store vestlige tradisjonen sier at nei, menneskets, menneskets ondskap stikker mye dypere enn behov, det stikker i viljen. Og så må han grave med dette, han må grave og grave og grave og... Va i vilken grad kan kyrkan eller kan den kristne komme sig ut av synda arvesynden? I vilken grad er jag fånget av det? Vilka möjligheter ger det eh, for, eh, politisk? Vilka möjligheter ger det för hur vi ska organisere kyrkorna, våra samhällen våra? Och ehm du fortalte meg en gang Torammar at du eh, har skrevet en en master om Agustins Du sitter her og later som at du ikke kan noe av du har en master om Agustin og Arvesyns synd på eh, slaveriet.
0: Ja, det og
1: eh, det er et, et godt eksempel på, på, på hvordan denne Arvesynslæren får et, et ganske sånn tydelig uttrykk. Da.
0: Ja, det var jo i historie og ikke teologi. så sånn at jeg hadde et litt annet perspektiv enn det vi i utgangspunktet er her. Da. Men det som er veldig viktig for å forstå Augustins tilnærming til slaveriet, er jo det var noe som var veldig utbrett, samtidig at han beskriver at det var helt vanlig at den husholdningen hadde, hadde slaver, og han ga det en teologisk begrunnelse til det finnes at det er en utryddelig konsekvens av syndefallet. Nettopp. Det betyr ikke at han mente det var bra, eller at han mente en bare skulle røve mennesker og, og, og la det bli slav. Han var også involvert i å fri, få slavet fri, og, og var også opptatt av at de som hadde slav og skulle behandle skikkelig, for han forteller jo om at uh, det skjer med uh, mennesker som er... Uh, er slave, men som er tydelig preget at jeg har fått juling i husholdet, exempel. eksempel. Sånn at man er mer opptatt av at den, den som er slaveeiger skal være en god slaveeiger, og den som er slave skal være en god slave. Og så må man forsone sig med at vi lever under syndefallet, da. Og det er noe Også vi kan kjenne, kjenne for, igjen
1: hos Luther, ikke sant? Jeg er jo luthersprest, og, og Luther vil liksom si mye av det samme, att. At, uh, anti antiutopisk ja, Tror det. at vi kan skape ja. politisk utopier så, så, fordi... så, så det
0: handler ikke om å si at dette er kjempebra Men det handler om å si at sånn er det
1: Og så kan man snu på det, så kan man spørre ja Men eh, kan det Måten å tänke på da bli en, Et slags redskap Som makthavere kan bruke For å holde en befolkning nede Kan det eh, brukes til for eksempel Vi kan se si en krigssituation, At man sier ja ja, krig er et nødvendig onde Men vi gjør det likevel Altså det finns det finns uttaliga uh, nyanser här i liksom en
0: ja och det är så också komplicerat för det är så också komplicerat är ju att slaveri på den tiden är väldigt mycket mer eh uh, mangfaldigt det vi spontant tänker på då med med
2: i Amerika fram till 1865. Absolut det är ju det är ju alltså i romerike, i hvert fall før kristentid, så regner man med at i hvert fall 50 prosent av befolkningen var slaver, og det vil si at det var på den vanligste ansettelsesformen, hvis vi skal bruke et sånt uttrykk, og som da fortsatte også in i kristentid, at man på en måte man så det som en, som, en, som en, om ikke ønskelig, så, så, som en, 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 en samfunnsorden så vanskelig å kvitte seg med. Da. Men det er noe med hvordan... Augustin, som alle teologer gör reflekterer uti sin egen erfaring rundt ting. Det är det sammen som vi ser på reformstiden med Luther. oss altså, alle teologer har utgangspunkt i vad er det je har er fart? Og så er det någon storere tema som man forsöker og komme till rette med uti sin egen erfaring. Og Augustin har en väldigt stark erfaring av at han... Eh, og hans vilje før han ble kristen var fullstendig, altså den var ubøyelig, mot, vent mot Gud. Altså det var som om han nesten ble trukket inn i kristendommen, kicking and screaming, som man ville sagt på ny norsk. Altså, altså, han, han måtte fanges, så å si, av Guds kjærlighet, og selv da han forstod at Gud elsket han, og at kristendommen var rett, så kunne han ikke med sin beste vilje, i egen vilje, gjøre, altså overgi seg til Gud, uten at Gud så å si på en måte tok hjertet hans. Og, 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 altså, så denne forståelsen av at jeg var så dypt nede i synd, jeg hadde ikke en sjanse i havet til å følge Guds vilje før Gud så å si vente meg mot seg, ikke sant? Og, og, og i det så reflekterer han de store spørsmålene som alle kristne teologer reflekterer rundt. Ondskap, vår vilje, Guds nåde, Guds godhet. Hva er sammenhengen mellom Guds nåde i skapelsen og Guds nåde i frelsen? Og det er der kanske man fra ett ortodox perspektiv, for eksempel, vil si at Augustin setter et skille som blir fordypt mm. um, mellom uh, altså i utifrån sin erfaring av hvor dypt han satt fast i sinnen så på något sätt gjør han människe altså uten utan til till närmast en ond skapning eh <laughs> och det, det altså Augustin skriver själv i bekännelser så säger han ju inte det nej absolut inte och det är men det är där också att men du finner
1: de antipelagianske skriftene nettopp, så finnes det tendenser til det nettopp, Og der er vi midt i reformasjonen igjen nettopp, og, For da kan en ene siden si ja, men se på dette Og så kan en kavinist si ja, men se på
2: dette Nettopp, og bare i bekjennelser som er i tidlig skrift, så finner du, finner du utsang som hvis du stiller det ved siden av hverandre så ser det ut som man sier litt motsetningsfulle ting Og når vi da ser Augustin ut fra et helt forfatterskap konkret i kampen med hans, noe han ser er feil Pelagius da må han på en måte sette ting på spissen der som man kanske andra städer. Ville sagt nej, alltså okay, det måste jag sitta på lagus, men det är inte bara sån, det är nog mer att säga si om detta.
1: Låt mig pröva en tanke, så kan ja. du se si om jag tar fel Peter. Ja. Men det er två frågor först för mig så här, det är ju synen på det mänskliga synet och så er det kyrkesynet. Det är det är donatiststriden, kyrkesynet förhållande mellan man kan säga si, den synlige og den usynlige kyrkan, alltså hur kan det være syndrare i kyrkan hvis kyrkan ska vara ett fellesskap av de hellige? Og hvordan kan folk som står utenfor kirken være gode mennesker hvis de... Og Augustins løsning er at ja, men kirken og eh, Guds by er ikke identisk. Det finnes hykler i, i kirken, og det finns eh, mennesker som elsker Gud utenfor kirken av ulike grunder. Og staten er heller ikke det som kirken. Men det er de to spørsmålene. Og kanskje man kan si at dette er... Nå, dette er eh, Peder må eh, arrestere meg her, men tidligere Augustin har et kirkesyn som... Man kan si eh, protestanter Mer kan eh, omfavne Kirken er eh, Det han snakker mest om liksom er Det er av de troende eh, Mens den sena Augustins kirkesyn Er det katoliker like veldig godt En sena Augustin Han liksom bastant holder frem på at kirken er Det synlige fellesskapet I nattverden samlet rundt biskopen. Det er veldig sånn Men ja, og, jeg men, og, men, skal bare gjøre ferdig Også mens vi på synd så er det motsatt, da er det den tidlige Augustin, som kanskje den, skal si, den katolske delen av reformasjonen vil ha, Men den sene Augustin, er det protestanter som vi har, så, så, så er du enig i den måten tenkte på, Peter?
2: Det vil si at du er inne på noe, selv om jeg vil nyansere det, så, så er jeg absolutt enig at du er inne på noe, men det er jo også noe med at, at øh, vad skal jeg si, øh, olika riktningar inom de kyrkan också ville vara oeniga om dessa tingena, inte sant? Och 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 därför också kanske i alltså tid vill framhäva nettop alltså kyrkan som fellesskap, som communion som ett av de liksom de store Men 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 sånt, sånt skifter det och både mellan kyrkesamfund och inuti kyrkesamfund och var tematik hos Augustin kan poppa upp på de otroligaste ställen.
0: Du inne på det, Peter, at en kort teolog opererer jeg samtidig ut fra ja. forutsetninger, ja. og Augustin har jo et livsløp som går fra 354 til ja. 3430. Ja. Det sammenfeller jo med ganske store endringer religionspolitisk i romeriket. Absolutt. Fordi at tidlig på 300-tallet, 312-13-er kanskje, så kommer det toleranseriktet til Konstantin, og så kommer det, på en måte, kirkemøte i Nikea i 325, og Konstantin har fått makt for heide romerike, og ut 300-tall, og det toppet seg med teodosius den store, så er kristendommen blitt statsreligion. Den er ikke bare blitt tillatt, men den er blitt en del av, en, måte, en integrert del av keiserideologien, egentlig. Mm. Eh, og da er vi omtrent på den tiden da Augustin blir omvendt og blir biskop, og det vil jo si at han vekster opp i en tid da kristendommen ikke er helt til sammen sånn posisjonen som en kommer til å få etter hvert som han selv er kirkeleder. Det er helt sant. Eh, og dermed så skal han också hantera og operere i et samfunn der kristendom er en helt tydelig en maktfaktor.
2: Absolutt, og, 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 og i endring sant? så, så som, altså, han ble jo født mens, øh, mens uh, kappa dokerne og, og, og de som vi snakket om sist, og Julian var studenter i, uh, i Athen, og han altså, Julian ble jo keiser han var uh, en ung gutt. Um, og Eh, bara för att en ting til. alltså, även om jag kristnamen får en stadigt starkare position, men det før rätt för Ambrosius alltså vi nämnde Ambrosius og kyrkesången. Når uppstod den? Jo, den uppstod eh, alltså i, i i Milan där, hur de införde som som William var inne på sist eh fra från från tradition. Jo, det var för att Ambrosius var eh, under sterkt press og egentlig i trussel, om forfølge, altså i trussel om å både bli både fengslet og vad som verre var, av keisernes kone, eh, sånn at hele menigheten samlet sig for å be for biskopen sin for å beskytte han. og da begynte noen å synge. Og så begynte de å synge sammen, og, 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 som en nesten sånn spontan, fordi altså, eh, kristendommen har fått makt, men det er også ulike varianter av kristendommen som helt opp til keisernivå, stadig kjemper om position. Og det er også i dette perspektivet at, ja, kirken er blitt en maktfaktor, men, men hva slags kristendom? Nettopp. Det fortsatt enda et spørsmål. Det er spørgsmål. ikke
1: Augustin skaper kanskje det. Fordi når du kommer da til 800-tallet og Karolingiske riket, så er det jo liksom, alle hofteologene der, de er augustinianere. Og da har du etablert hvordan du skal forholde, se på forholdet mellom staten og kirken, hvordan... Hvordan staten og kirken ikke er det samme Og, og, og all disse tingene Men det er en sånn terskelfigur Han er en veldig terskelfigur, Augustin Og vi kan uh, um, det en, en veldig viktig del av hans livsløp Er jo også det at Nordafrika Blir jo invadert av uh, Visegoterne Ja,
0: det er jo et kjempesjokk for Augustin mm. altså, Og for alle da egentlig Men Roma blir jo, blir jo inntatt blir det.
1: Og de visigoterne uh, De uh, er kristne de også. De er
0: bare arianere, ikke sant? Som vi snakket om i episode, vi snakket om episode, altså, ja, De som ikke trodde at Jesus var Gud for evighet. De trodde
1: at Gud, Jesus var det største i skapelsen. Så de, visekoterne, de eh, lot jo de kristne få overleve om de gjemte seg i kirkene, for eksempel. Og eh, så Augustin skriver liksom hvordan det på en måte reddet hedernes, eller han kaller det arianerne for hedninger da, men hedningenes kristendom reddet kristendommen, på en måte skriver han, hvordan de... I, men, men det her er en, en, en veldig han er en portalskikkelse og, og han, han finner løsninger som ikke er så aktuelle i en annen kontekst på hvordan du skal forholde dig til at du har en stat og du har et mangfoldig samfunn med synder og helgener i kirkene, og det er jo det som er det store med, med donatister inn hvordan han lander det, hvor han sier at nei, det er ikke prestens personlige fromhet som bestemmer hvorvidt ett sakrament er gyldig det er inte prestens men det, det er den tronen prästen förkynner och det embete prästen står i och och etablerar ett kyrkesyn som si, kan fungere i relation til en
0: en instans men och och säga kan man säga ja si?
1: kan man säga si. altså, på en mot sätt är en ideologisk uh, olderfarn till uh, till folkekirke koncept i luthersk, katolsk, i mange sammenhenger. Så, så har du jo folkekirke i ortodoxe sammenhenger også, så, de, så vi må være litt forsiktige med å si, men de vestlige, vestlige folkekirkenes arkitekt, for eksempel, vi snakker ofte om Luther sin toregimentslære, dette at eh, keiseren har ansvar for å eh, eh, ha uttrykk for den, den, den makten som er basert på vold, men keiseren har også, står også til ansvar overfor Gud til å legge til rette for at kirken kan få ge mennesker sin åndelig behov. Den toregimentslæreren eh, finnes jo ulike former, men den har sine røtter til Augustin. Det er ikke Luther som kommer opp med den, det er Augustin som skriver frem dette i... i i Guds stad. Ja, den står
0: faktiskt i förkortad utgaver rätt bak det ja, i, her i, i biblioteket
1: <laughs> på, på dagens Ja.
0: <laughs> yeah. uh, yeah. det är intressant för det att den ser för sig att det finns egentligen To civilisationer eller to byer då. Den samfunn, det, ja, samhällen, samhällen
1: definierat det älskar eller ja. vad det är samlat runt. Ja.
2: Och så är alltså det som det som egentlig, altså, det ena samhället är ett det er, det er Guds rike, rett og slett. Uh, og dermed så er, kan det aldri defineres identisk med, egentlig selv ikke med kirken, altså, uh, og i hvert fall ikke med en stat. Så en stat kan ikke være kristen i, i den forstand, uh, sånn som uh, Augustin ser det. Altså en, en myndighet kan ha mer og mindre uh, samsvar med den rettferdigheten som kommer fra Gud, men den vil aldrig være identisk med det. Altså, det vill alltid være synd og begränsning av synd, som på en måte vil være en, en, en stor del av hva, hva et hvert menneskelig samfunn egentlig består av. Um, så han har veldig, sånn, vi kan kalle det et realistisk-pessimistisk realistisk syn på, vår, på, på muligheten for å bygge idealsamfunn i, i denne verden. Da.
0: Ja, for jeg tenkte på, skal vi
2: beskrive Augustin mest som en realist eller som en pessimist? Det spørs hvem du spør men han, Og hvilken Augustin Ja, det også så, så det er Han har i hvert fall pessimistiske trekk Og det er jo, altså hele denne Boka som jeg ville egentlig heller Oversatt med Guds by, altså det er jo denne Bystatstanken fra, fra Platon, ikke sant, som er, som er Bakgrunnen her Det er jo et er det, det er i hvert fall mange 20 bøker Hvor mange 20 bøker er det, husker jeg ikke nå Men, men som egentlig er et over 20 år et langt svar på kritikerne som sier at når Roma blir eh, plyndret og, og ødelagt, altså her ser det. altså den kristne guden, eh, Jesus, altså som om han kan være en gud vi kan bygge et imperium på, han, han beskytter jo ingen ikke, selv ikke hovedstaden når, når keiserne har valt kristendommen, så, så blir han likevel hovedstaden plyndret, ergo er kristendommen en svak og ukyldig Nyttig religion Så Augustin bruker 20 år og mange år 20 bøker På å svare på dette Og forsøker da Altså han har jo et, et Noe pessimistisk samfunnssyn vart fall som kommer frem i disse bøkene
0: Betyr att han også Dermed blir tilskrevet ansvaret For en del problem Som blir Velikeholdt gjennom middelalderen For eksempel
1: Ja det er jo for eksempel kjetteforfølgelsene Er Augustin an... Selv om han er i en annen kontekst Så er det han, han har en har et sted hvor han skriver Om, om de som gjorde opprør I, i bondeopprøret det Bare, bare ta de og, og han har også ting Han skriver om jødene som ikke tåler dagens lys Og Augustin har jo Ikke like ille Men steder hvor han på en måte sier om disse eh, Voldelige, voldelige revolusjer Er donatisten at, at kirken, Her er kirkens bud På en måte. Slå din de ned, det er terrorisme Og eh, Det som skjer da er jo at Kirken selv Selv om ikke kirken selv på dette punktet Har soldater og bruker makt Så legitimerer kirken Statens makt På en måte som eh, Gjør det mulig å, Og eh, Forfølge eh, Minoriteter eh, i, I middelalderen og, og i senere sammenheng Og det kan vi si, er det noen alternativ det er ikke så godt å si, det er dette store spørsmålet. Makt, fordi augustin det er hovedpremissene til Agustin, det er ingenting er ondt i sig selv. Og han, han, han gir sig aldrig på den, for han sier at, gir du deg på det, så gir du deg på uh, en, en dualisme. Du, uh, nei, hvis du gir etter for det. Og derfor så kan han ikke en gang si at makt er ondt. Makt er ikke ondt. Makt er gitt av Gud. Men makten må brukes til å fremme det gode, og og, og det, får, det får konsekvenser i hans politiske teologi Men en annen ting På min kontor Så har jeg faktisk et Augustins sitat På, min, på døra på mitt kontor Og det er et, et sitat som han, han legger ut Og som også beskriver dette Hans liksom verdensbilder Om at ingenting er ondt Men at det må være i riktig rekkefølgelse Og det er og Han skriver om å, å, å Ordne din kjærlighet i meg, Gud Ordne din kjærlighet i meg. For definisjonen som Augustin kan legge på synd, det er å sette de uviktige tingene foran de viktige, de små tingene foran de store. Og det vi trenger Gud til å gjøre, det er ikke å ta bort noen ting, fordi alt er skapt av Gud, men at alt skal komme i riktig rekkefølge. At jeg skal elske Gud først, så skal jeg elske det Gud setter som verdi i en sånn fin ordning. Og det det har et sitat eh, ordne din kjærlighet til meg, der er en oversettelse av av høysangen der, der eh, bruden sier til sin brudgom å måtte du ordne din kjærlighet til meg, det er en latinsk oversettelse. Og det her er liksom et veldig sterkt budskap for oss i vår tid der vi eh, eh, har mange ting som vil vinne vår kjærlighet. Det kan være et fotballlag, kan være bilen vår, kan være karrieren vår, kan være barna våre. All disse tingene er jo godt, og det er skapt av Gud. Eh men det må ordnes i riktig rekkefølge det er ikke noe problem å elske bilen min, men det er et problem å elske bilen høyere enn jeg elsker barna mine. Og det er ikke noe problem å elske fotballlaget mitt, elske Liverpool. Det er et problem om meg elske fotballlaget mitt høyere enn jeg elsker sannheten eller Gud eller lokalsamfunnet mitt. <laughs> ikke sant? Og, og det her og alt er ordnet i en sånn vakker harmoni i Augustins system. Og eh, derfor så vil han aldri gå med på at noe i sig ser det er ondt. Og det får konsekvenser i politiken, Fordi han da eh, er nødt til å si eh, Heller ikke makt er ondt i sig.
0: Men han er jo ofte blitt anklaget For å ha et så anstrengt forhold til seksualitet At eh, den eh, åpningen for å
2: anerkjenne seksualitet Som god blir veldig smal Altså det er jo igjen dette med erfaringene sant, som, som preger han Og vi, altså det er jo farlig å sitte i vår tid og drive en sånn, eh, religionspsykologisk analyse av en man som ledde for 1600 år siden, men, men han legger litt opp til det selv også, nettopp gjennom bekjennelser, hvor han, hvor han egentlig, altså, alle, av alle de tingene eh, som bekjennelser har hatt betydning for, så er jo religionspsykologien en av dem, altså hvordan han på en måte beskriver sin egen vandring og refleksjon og refleksjon over refleksjonen och hvordan allt dette spiller sammen i han, og det er klart at det, altså, han har en erfaring av seksualitetens enorme eh, makt over han selv. Og han, sier, han beskriver jo hvordan den er blandet sammen med min genuine lengsel etter kjærlighet. Eh, så den er jo ikke bare ond, men, men hvordan han han opplever at det, at denne makten i seksualiteten er en sånn der altså det, var, det var det han det var liksom den siste fortvielsen at det var umulig for han å si at ja Gud på grunn av seksualitetens makt og det, det, det er litt det samme som som med manikeismen at det, han tar et voldsomt oppgjør med den som ny kristen og samtidig kan man kanskje si at det er noe med manikeismen som fortsatt preger han i når han kommer helt til Pelagius altså han han intellektuelt sett så vil han ikke gi slippe som han sier at ingenting är ont i sig självt, men han har nog av den här dualismen nästan i i ryggraden kan man säga si, och det har han också i förhåll till sexualiteten. at det är något som gör att hans intellektuellt sett kan si ja, sexualiteten är god, den kan brukas fint i äktenskapet och bygga barn och no, vi barn, det är inte så sånn man gör det, men men også, sånn, bygge en inte familj med barn. Um, uh, men han klarer inte av att miste den erfaringen av hur djupt hans egen sexuella längsel höll han borte fra Gud. Um, så det är något där som gör att at, at hans beskrivelse av av, av sexualiteten ofta kan få lite um, igen i overkant negative konnotationer.
1: Han blir sån huggstabbe för
2: moderniteten
1: som gör ju i varje besatt av sex. Og, men jag är egentligen mer intresserad. Jag är enig i detta och vi må nyansera hans för han 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 ju om sexualakten och att den kan vara på en måte fordi sexualakten i sig har et ett begär så så en er det en måte hvor begäret på något sätt går vidare genom generationer och där där finns det också ett problem med att han nog liksom, at liksom han när han så är det han blandar korten i förhållande den andliga historien og den biologiske historien på en måte som som väldigt många teologer också Augustin i andra på något att ha justerat då men jeg er egentlig mye mer interessert i hvordan Augustin kritiserer vår kultur og vår syn på sex enn hvordan vi kan sitte 1600 år etter å kritisere hans syn på sex. Fordi hva han egentlig vil til her, det er å si «Begjær og sex kan aldrig være min evige identitet. Jeg har en identitet. Jeg er William Grussås, og jeg er skapt av Gud. Han har kalt meg med navn, jeg er min. Og jeg står i en seksuelle relation til min kone, og vi har et barn. Men den seksuelle relasjonen er ikke min identitet.» Min identitet står overfor Gud. Og jeg kan ikke se si, min seksuelle begjær er et uundvikelig del av mitt identitet. Og hvis jeg svikter mine seksuelle begjær, så svikter jeg mig selv. Det sier ikke kristendommen. Hvorfor sier kristendommen ikke det? Fordi jeg i evigheten skal skue Gud og få se min sanne identitet. Og da vil jeg ikke lenger være i en seksuell relasjon med min kone. Fordi tiden har gått opp i evigheten. Og seksualiteten er noe som er knyttet til forplantningen, og dermed også på en måte forgjengeligheten. Og det er derfor vi snakket om at tiden er både en gave og et problem, for tiden også gir forgjengelighet. Så derfor så, eh, Augustin lærer oss også at ja, vi har disse seksuelle begjærene våre knyttet til forplantning, knyttet til vår lengsel etter å bli sett, knyttet til vår kropp. De seksuelle eh, begjærene kan ta uendelig mange uttrykk. Og alle mennesker har dette, og det er helt greit. Men de, i motsetning til Freud da, som snur på hele Augustin, og så sier han, nei, dine seksuelle begjære er din dypeste identitet. Og det kan være ett problem, og da må vi prøve å håndtere det problemet. Eller det kan være liksom din store løsning. Det er derfor de liksom på 1800-tallet så skulle de liksom, ja, de skulle bruke sexualiteten for å løse på en måte menneskets slengsler på en eller annen måte. Og Augustin, han vil bare si nei. Det er helt motsatt. Det er helt motsatt. Seksualiteten min er en del av det å være skapt men den er ikke min grunnleggende identitet og behovet mitt for å ikke bare være en fullkommen kjærlighetsrelasjon men å være en, en unik, eller man kan kalle en eksklusiv, seksuell relasjon med en person det har i seg elementer som ikke vil være mulig i evigheten for da skal jeg jo være like intimt forbundet med alle mennesker og med Kristus Så, ikke sant? Jeg, jeg har min kone og vi har en unik seksuell relasjon og den er det ingen andre som har noe med å gjøre. Eh, men det finnes et, et, et problem i det også, fordi det betyr at jeg kan ikke invitere alle inn i den intimiteten. Det går ikke. Men i evigheten så skal jeg ha den fullkommende foreningen med alle. Og derfor så kan ikke seksualiteten være min Identitet för min identitet
2: är i av Gud. Och där är ända en ting till där utan att som du säger där ditt äktenskap och men, men det där ända en ting där, hvis vi pushar Augustin ända lite, liksom, det är att augustinsk teologi och og också något som er blitt vidarefört i i kyrklig tradition, det är att alle alla är kall till kyskhet, också de som lever i äktenskap eh at att sexualitet kan også i äktenskap vara blandad, vad ska jag säga? Si? Ehm O er som regel brande og altså, en mix av eh, det som hander om mitt eget BR og min egen syselse og det som handler om selvhengivelse i, eh, i, i vad skal se si? ikke som et uttryk for at je må ha dig for de jeg ångler nu i mig selv. Eh, men at jeg kan ge mig til live for de ikke mgleler no. Uh, og det er noe av dette som Altså, jeg er helt enig med William Altså, mitt i alt det vi kan uh, kritisera Augustin for, så har han Sett noe utrolig, utrolig Dypt in i Det som handler om menneskets uh, längsel Etter å bli hel, og hvordan vi Bruker sexualiteten som Et falsk virkemiddel For å bli hel Fordi det, seksualiteten gjør deg ikke hel Altså, øh uh, uh,
1: Jesus står ikke i noen seksuelle relasjon Jesus er, eh, elsker alle mennesker og han er en 33 år gammel jomfru og eh, årsaken til at Antonius sin, eh, sin kamp mot sine innredæmoner ble så inspirerende for alle mennesker det var ikke fordi at det betyr at du kan være munkist det betyr at det viser at det begjæret og alle de tingene som forteller meg at jeg trenger denne seksuelle relasjonen, eller jeg trenger disse pengene eller jeg trenger denne anerkjennelsen for å være menneske det er ikke sant jeg kan dø fra det og jeg har væren, jeg har mig selv i Gud. Og eh, derfor så er munken, altså den som lever helt og fullt fra Gud, det er bildet på den sanne kristne seksualiteten. Ikke den småborbelige familien. Og det liksom, vi snakker ofte om at vi har problemer med å kommunisere eh, eh, seksuelle grenser, undervise om seksualitet for unge og sånne ting. Ja, og det er jo fordi at vi, vi dyrker Uh, vi sier du har disse grensene Og innenfor der så er det på en måte uh, Begjæret som kan Alle mennesker er kalt til kyskhet Og alle mennesker er kalt til å leve I selvutgivende kjærlighet Også knyttet til en seksualitet For sin seksualitet har i seg noe som må renses Og renes Og som et, et begjær som, som, uh, som ikke vil være uh, uh, Det samme i evigheten som vi på en måte vil være fri fra og, For Jesus er det sanne mennesket Og han lever, er ikke Han, har, han er ikke han har
0: ingen leggning på,
1: på noen som helst måte.
0: En Et annet stort spørsmål til Augustin, det er jo forholdet mellom aust og väst i uh, kirka, og for å forskutere litt, vi kommer til et stort skille i 1054, <laughs> så sånn at uh, det ligger nok episode fram i tid, men det er jo sånn at disse spenningene som er mellom, uh, mellom det vi i dag kaller aust og vest kirka, de, de uppstår ju inte då eh och äntare som blir anklagad for att och ja det var väl kanske mer ansträngt det Augustin. Kan du inte säga si något om varför?
2: Ja, alltså vi har varit inne på det eh noade eh inte allt men noade har vi varit inne på i förbindelse med med förståelsen for, av syndefall och förhållandet mellan mellan eh, vad ska vi si, säga skapt nåde och 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 frälsen kan vi se si, og, og en eh, en forståelse av, av syndefallets radikalitet da, hos Augustin, som, som gjør at uh, en del østlige teologer vil rinke litt på nesa. I tillegg så er det jo et sånt, en av de store temaene som, som kommer frem uh, senere i denne spenningen med Løstest, er jo uh, dette som er tillegget til trosbekjennelsen. Synet på den hellige ånd. Synet på den hellige ånd, och at den hellige ånd utgår fra faderen og sønnen, og hvordan Augustin beskriver ånden på en måte som gjør at Østlige teologer vil si dette gjør ånden til noe diffust, noe upersonlig. Augustin kan for exempel si at altså faderen elsker sønnen, sønnen elsker faderen med en slik konkret kjærlighet, at denne kjærligheten er personen ånden imellom dem. Og så er det sånn kjærlighet som er en person Ja, altså, ja men, men det er noe sånn diffust i dette eh, Vil kritikerne han si Vil kritikerne han si altså, Og så finnes det like
1: mange smarte og dyktige fantastiske teologer Som vil si, nei dere misforstår Augustin ja. men, eh, men det er dette fluketillegget, ikke sant? Den ikenske trosbekjennelsen Og så er det Jesus som utgår av faderen Men så lar man til i vestkirken Han utgår av faderen og sønnen ja, altså, du kan se for deg en trekant Og så har du en trekant på toppen har du faderen Og så faderen sender sønnen ned i det ene hjørnet Og så ånden i det det andre hjørnet. det Det ortodox vil si er at man snur trekanten Sånn at faderen og sønnen er på toppen Og så er ånden spissen nederst Og da får ånden en mindre eh, rolle Og det man vil si fra et ortodox perspektiv Er det gjør at du får et større fokus på or en ånd Du får et for stor du får et stort på, på, Og at det alle vestens liksom fokus på eh, canon law, på regler, på alle disse tingene, er ting som er knyttet til dette. Og er den historieskrivningen eh, sann? Det er ikke så lett å si. Men, men jeg kjenner noen som snakker om att jeg, jeg er ikke med faderen, sønnen og den hellige ånd, jeg med faderen, sønnen og den hellige skrift. Og hva, hva er det det betyr? Jo, det betyr att ånden har på en måte blitt, den har drukna i ordet. Du, du kan ikke skille ordet som tekst fra ånden. Og det er noe som, som Augustin vil si, ja, det er godt og sant, eh, og det vil Luther også si. Og fra noen perspektiver vil jeg være enig i det, men en ortodox vil si, ja, men ånden og er også noe som vi kan erfare, også noe som er er en, en virkelig agent, og ikke bare noe som eh, er helt, man skal si, drukna bort i jordet. Men, men her er vi på veldig dypt vann, og eh, min eh, mitt inntrykk er at de festele i Vesten vil si, ja, men vi er egentlig enige, eh, mens de fleste i Østen vil si, Nej, vi er ikke enige i det hele tatt Og jeg tilhører jo Jeg er en vestlige teolog, Så jeg tilhører de som sier Ja, men vi er egentlig Nu
0: Nå nærmer vi oss slutten Altså, Augustin har jo eh, hatt En så stor betydning at det er oppdaget I min eh, studietider At det faktisk finnes det et eget Augustin-leksikon eh, Og det tror ikke jeg ikke så mange personer Forhundt eh, Så den som er veldig interessert Kan vurdere å skaffe seg det da? Det er på ganske mange andre sider Men eh, hvis vi skal se på betydningen til Augustin, eh, Peter, nå skal William snart få lese noen utdrag fra bekjennelser helt avslutningsvis, men hvis du skal liksom oppsummere Augustins betydning, eh, Peter, for den som, som vil ha det her helt sånn kondensert, da, hva er det du vil, vil
2: trekke frem? Ja, det er kondensert. Jeg prøver å gjerne gå i høygir nå, fordi, fordi hvordan skal man sette ord på dette väldigt koncentrerat. Men det er klart, som sagt, alle eh, tekstene som han har skrevet har blitt på en eller annen måte blitt helt sentrale i, ikke alle tekstene, men väldigt mange av de, de sentrale tekstene har blitt sentrale i den teologiske refleksjonen gjennom, Hele medeltiden och via kan vi se si, Thomas av Aquinas, via eh, Martin Luther, via Calvin, eh, så är Augustinen en sån underström eh, som har prägat väldigt mycket av, av den teologiska reflektionen, de teologiske debatterna. Eh eh och där är med også, vi tänker liksom reformationen var en en krangel om bibeln og nåden och bibelns betydning och så vidare men vill jag bara in på at det var väl så mycket en krangel om Augustin. Eh eh så på i måt kan vi se si att det är nästan vanskligt att övervärdera Augustins betydning for den västliga kyrkan och och bara för att av den där med det östra. Det kanske nettop nogade de östra teologerna vill ha problem med det är att Augustina fått så stor plats. Um, men som, som jeg vil si da også veldig, veldig mye på godt fordi han uh, han pleier dypere enn en, uh, de fleste av oss når til knærne av eller til tærne av Vi skal leve seg
1: avslutningsvis, men jeg har bare lyst til si at den her finns jo i mange oversettelser gitt, gitt ut mange uh, omganger i Norge men det finns en nynorsk oversettelse som er oversatt av Åsmund Fares og den er vidunderlig. Og hvis du klarer å lese ny du som hører på dette, så får tak i den som er utgitt på samlaget, for den, den, den har noe så vakkert over seg. Er, jeg, jeg leste en, en kommentator som skrev at ja, «Jon Fosse har åpnet et rum i det norske språket som ingen har åpnet før». Og så vil jeg se si at «Ja, men, men Jon Fosse har nok kanskje lest eh, Åsmund Farestveits oversettelse av Augustins Bekjennelser, fordi det er to veldig lignende bøker. Det handler om å be...
2: Nå snakker du om septologien. septologin. Ja. Det handler
1: om å be gjennom sitt liv i lyset av den nåden man har fått. Sånn, septologien handler om en, en, en voksen man som ser tilbake på sitt liv med alkoholisme, med ekteskapsbrudd, med mange ting. Og så ser den personen Guds nåde hele veien. Se hvordan Gud var der. Og vi har alle våre fortellinger. Pedra Skinfortelling, Torian Maranin, William Amin. Og det vi alle burde gjøre er å sette oss ned og be gjennom vårt eget liv. Gud er nå til stede i min barndom. Gud så de sårene jeg fikk. Gud så de gavene jeg fikk. Og Gud ledet mig og ønsket å dra meg hit til denne dagen jeg var i dag. Og Gud vil ikke det onde, men Gud bruker allt det onde. Og alt, all min, til og med min synd bruker han til å dra meg til sig Og lede meg til at jeg kan være här i dag og elske ham. Og det er det Augustin trener opp vår bedende blikk til å se våre Alt i livet vårt en, som en nåde fra Gud Og det er det jeg mener også Septologien av Jon Fosse gjør da um, Og uh, denne nynorske Er utrolig vakker men, uh, men jeg er fra Bærum Så jeg kan ikke lese dette nå, jeg fikk lyst Men, men uh, Torian, du er jo Här gick det fram, vad är det för möre? Ja, är för slummöre så. Jag
0: ska få 40 minuter från från Ivar Åsen i Hembygd, så att du den
2: uppgiften här ja. givit till dig.
0: Och då är vi på uh, Punkt 27. 27. Sent har jag älskar deg du fagre, så gammal og så ny. Sent har jag älskar deg Så du var i det indre Og jag var utanför. Där letade jag efter dig. Og eg som sjølv var ufager kastet meg over allt det fagre som du har skapt. Du var jo meg, men eg var ikkje jo deg. De ting som held meg långt borte fra deg hadde ikkje vært til dersom det ikkje var i deg. Du kallet og ropet og braut gjennom døvskapen min. Du blengte og skjein og jaget blindskapen min bort. Eg drog in angen av deg. Og nå stunder jeg etter deg. Jeg får kjenne smaken av deg, og nu hungrer og tyrster jeg etter deg. Du har rørt ved meg, og jeg låget opp i lengt etter din fred. Du har lyttet till en episode av uläst Kristne Klassikere, en teologi från fra NLA-høgskolen og aviser Dagen. Vi Vill gnu höra fra dig hvis du har bakkemmelllinger eller spøsmål kan du sende en e-post til to .no. Du kan också abonnere på portkossen i appen eller du må gnne O du må gnne ombefall ente andre hvist du känner nokken som du tror kan ha gled av den Vi hör ost igen Ta för det dag